2: ¿Cuál es el, cuál tú consideras que es el problema por la cual, la, aparte de la, de la falta de actividad física, por la cual la gente ahorita, sobre todo en México, está subiendo tanto de peso?
3: Yo creo que es multifactorial,
4: uh-huh.
3: o sea, la economía, o sea, porque cómo es posible que te salga más barato y comerte, y lo vas, en, lo vas en Costco, o sea, sí. te vas aquí y te sale más barato comprarte un combo de hot dog con una soda que una ensalada de pollo. Uh-huh. Dos, o sea, la falta de educación
4: uh-huh.
3: eh, a niveles preescolares De enseñar a los niños qué comer y qué no comer Y uh-huh. es enseñar a los niños y también a los papás Porque al fin y al cabo uh-huh. el que les da comida son los papás
4: uh-huh.
3: Y es otro tema, o sea, ahorita la sociedad está atrás de nuestros papás Los papás de ahora no son los mismos papás de antes
4: uh-huh.
3: Porque ahora el papá y la mamá trabajan Y el niño se queda mucho tiempo solo no es como antes que tu mamá te cuidaba que estabas comiendo, que estabas haciendo ahorita es muy fácil por las carreras, por andar al gorro llegas y compras comida rápida ahí está come, me tengo que ir a la oficina entonces yo creo que son muchos, muchos factores que están influyendo a que haya tanta obesidad ahorita
2: Eh, algo que de repente yo cuando veo sí me da un poquito de coraje es cuando ves niños, yo creo pues que todavía no son adolescentes de unos 10 años para abajo, que los ves gordos, pero pero no enfermos. gorditos, o sea, no gorditos así, que bueno, está gordito. Sí, gordos, ¿Qué es esto? En, la, en la adolescencia se le pues, se le empiezan a gustar las niñas y a la misma adolescencia pues te cambia mucho, ¿no? Pero ya que los ves gordos así, que, que hasta para un adulto es difícil llegar a ese punto, a mí sí siento coraje con los papás. Porque realmente el niño está así porque los papás lo se están lo permiten, permitiendo. Sí.
3: Sí. No, y es cierto, o sea, nosotros cuando estamos en la carrera de nutrición, las pláticas de alimentación eran hacia los niños, uh-huh. pero este los temas más fuertes, los más importantes, eran más hacia los papás. Pero los papás uh-huh. siempre te salen con mismo: es que no tengo tiempo. Uh-huh. Es que yo prefiero que se calle ya y comete cómete el chocolate, ah. las papitas y ya, sh- uh-huh. sh- tranquilízate, güey. O sea, sí es culpa de los papás. O sea, porque el niño no va a comer, otra cosa más que leen los papás.
2: Y es muy fácil porque, o sea, hacer un espagueti y hacer una bebida preparada es es facilísimo. Y muchas veces eso, pues, ves al niño, tiene hambre, pues, tenga su espagueti, tenga su su atole o lo que sea. Y es una combinación de carbohidratos, azúcares, que es lo que platicamos con un cirujano de, de corazón... Dice que ahorita el mayor ofensor para la salud son los azúcares azúcar. en combinación con los carbohidratos uh-huh. Y eso es porque el, el cuerpo lo metaboliza como, como azúcar, como glucosa los uh-huh. dos, ¿no? Sí, sí,
4: sí
2: Y esa es una parte que antes no se veía O sea, porque antes de usar todas las azúcares refinadas que ahorita ves en cualquier producto Pues era toda base de grasas, proteínas sí. y carbohidratos pero algo que tú ves es que son carbohidratos Hay diferentes tipos de carbohidratos Sí ¿Y cómo, cómo, se, cómo se clasifican?
3: Pues por ejemplo, mira, así rápido Todos los carbohidratos en tu cuerpo se van a convertir en azúcar uh-huh. ¿Sí? El problema de la obesidad con los carbohidratos es que es un exceso de okay. O sea, es como si tú al niño le dan espagueti Y lo le dan refresco Y lo le dan postre o uh-huh. pues en esas tres cosas hay carbohidratos, uh-huh. entonces qué pasa cuando comes carbohidratos en exceso se van a almacenar como grasa,
4: uh-huh.
3: entonces esa es la situación con los carbohidratos. O sea, aquí no hay alimentos malos y alimentos buenos, simplemente hay que saberlos combinar. Uh-huh. Todo en exceso es malo, todo, todo, todo en exceso es malo. Entonces aquí el problema es de que no hay una, no hay una educación para los papás adecuada, o no quieren aplicarlo porque hay mucha información en internet uh-huh. decirle, oye, tu, tu niño ocupa que haya verduras que haya frutas, ¿sí? que haya un carbohidrato pero también tenemos que hay una proteína y que hay una grasa uh-huh. y es muy fácil, como dices tú, o sea, vas por una pizza ahí está la pizza, ahí está la soda el niño se llena, deja de dar lata y listo, uh-huh. ¿qué es eso? satisfacción instantánea
4: uh-huh.
3: tanto para el papá como uh-huh. para el hijo entonces, por pues, eso se está volviendo un problema de salud, porque no están, volv- no están, no están este, haciendo la combinación adecuada de, de nutrientes.
2: Y sobre todo para un niño que todavía es muy sensible a ciertos alimentos, y hablábamos que el azúcar es un estimulante muy fuerte para sí. un niño, y ves niños de 3, 4 años tomando Coca-Cola, Coca-Cola. Y, y eso crea también pues, cambios en su personalidad porque realmente es una droga. Sí. Y al momento de que tú le quitas esa droga y el niño pues se vuelve incontrolable, pues también es más fácil para el papá pues, regresársela.
3: Sí, hay un comercial muy bueno, no me acuerdo qué país lo sacó, pero es de un obeso, un joven obeso de veintitantos años, 30 años, que está cayendo en, en paro cardíaco en el hospital.
4: Uh-huh.
3: Y antes, así como que se está muriendo, empieza a ver toda su vida en retroceso. Y lo se ve... Cuando estaba en la universidad,
4: uh-huh.
3: comiendo pizza, pisteando. Uh-huh. Y luego cuando estaba en la prepa, este, comiendo hot dogs, papitas y así. Y luego cuando estaba más chico, tomando jugos, este, frituras.
4: Uh-huh.
3: Y se va, se va, se va hasta que está de bebé, sentado en el... En donde ponen los niños para comer. Y está llorando.
4: Uh-huh. Y la
3: mamá le empieza a dar dulces. Uh-huh. Y una amiga le dice, oye, pero está mal que le das dulces a tus hijos. Dice "Ya sí, yo sé que está mal, pero es la única manera en la que él se calla. Uh-huh. Entonces, desde ahí, desde, uh-huh. desde el momento que tú empiezas a darle a tu niño alimentos procesados muy altos en azúcar, le empiezas a cambiar cómo uh-huh. percibe los sabores uh-huh. y cómo su cerebro empieza a funcionar.
4: Uh-huh.
3: Y ese comercial habla de eso. O sea, lo que tú inculques uh-huh. de chiquitos a los niños lo van a ir cargando todo, toda, toda su vida. Sí.
2: sí, porque es una estimulación que pues, el cerebro se... Se vuelve loco, se vuelve loco, loco, se vuelve loco
3: o sea... Ajá. Imagínate un cerebro nuevo, virgen, inocente, y le das un vaso de Coca-Cola que contiene 30 gramos de azúcar. Es igual que un pase de cocaína para el cerebro. Uh-huh. Se prenden todos los centros del placer. Uh-huh. Y después, ya no sé lo que ibas a dar al niño. Uh-huh. Pues el niño se va a enojar. Uh-huh. Entonces, eso es por eso, es tan importante y tener cuidado qué le das a los niños. Uh-huh. Porque por eso ahorita los chavos batallan para bajar de peso. Porque han arraigado cosas desde pequeños.
2: Uh-huh. Que es, eh, por ejemplo, el, el cuerpo también se acostumbra a todo. Es, si tú te tomas una taza de café y no estás acostumbrado, te altera mucho. Sí. Pero eventualmente si sigues con eso, se va a acostumbrar. Sí. Y va, ahora ya no va a ser una, van a ser dos. Y luego tres, y luego cuatro. Y si, y si viene esa parte desde que eres pues, niño, como dices tú, pues realmente no conoces un estado base. Porque desde el principio estás sobreexcitado Exactamente Que es lo mismo que pasa con la droga uh-huh.
3: Entonces... yo, yo, lo, yo lo vi con mis sobrinos
4: uh-huh.
3: Y ya, mejor uh-huh. O sea, es difícil porque el padre se ofende O sea, ¿cómo me estás diciendo a mí que le estoy haciendo daño a mi hijo? Pues sí, güey, le estás dando Coca-Cola a mi sobrina, güey O sea, ¿cómo le das Coca a mi sobrina que tiene tres años, güey? O uh-huh. sea, qué inconsciencia Pero es un tema bien difícil o sea, porque la gente se ofende. Sí. Entonces, es que no me entiendes y ando todo el día en el trabajo. Entonces, sí es un tema complicado.
2: Sí, es una combinación de factores que desembocan en, sí. en esa parte. Uh-huh. En, bueno, en, volviendo un poquito más a, a lo que es tu entrenamiento. Obviamente, tú llevas tu entrenamiento a un punto que una persona común y corriente no lo lleva. Uh-huh. Y también llevas un estilo de vida que es muy diferente al de una persona normal. Sí. O sea, ¿qué tipo de cuidados te exige a mi, ti tu, tu mi disciplina?
3: Deporte. Ajá. Pues mira, yo tengo que estar... Tengo que tener como que ahora sí mi equipo multidisciplinario.
4: Ajá.
3: Tengo mi cardiólogo, tengo mi radiólogo, para estar checando de mis articulaciones. Sobre todo yo que tengo hernias en los lumbares.
4: Uh-huh.
3: Mi cardiólogo, mi radiólogo y mi internista. Y luego tengo la persona que me hace terapia física.
4: Okay.
3: Y tengo mi entrenador. Entonces, entre todos ellos, tratamos de que yo esté en óptimas condiciones para realizar
4: uh-huh.
3: lo que tengo que hacer. Mis médicos me piden exámenes de sangre cada ocho meses. Uh-huh. Para ver cómo estamos. Con mi cardiólogo voy cada seis meses. Este, con el fisioterapeuta voy... Cuando es temporada alta, bueno. Cuando es temporada de competencias, voy una vez cada 15 días. Uh-huh. Mínimo. Y con mi entrenador pues estoy en contacto con él cada semana. O sea, si es este... <coughs> Como lo que yo sé, si es compli... no es complicado, sino es tomártelo en serio.
4: Uh-huh. O
3: sea, es mi trabajo.
2: Sí, sí, porque mucha gente no se checa.
3: No, 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 no se checa. Y, y yo le decía a los chavos aquí en México, le digo, güey, es que aquí en México está bien fácil. Uh-huh. Tú vas a los laboratorios, pagas y te sacan la sangría. Y que en Estados Unidos tienes que llevar una receta y que el médico... La ponga y uh-huh. es un show Y dice aquí no, uh-huh. o sea, tú vas y, y sin problemas Entonces Este, sí tienes que llevar ciertos cuidados Y yo siempre a la gente le digo Cualquier deporte a nivel competitivo uh-huh. No es saludable O sea, no, no es saludable El fitness a nivel recreativo uh-huh. Sí es saludable, pero a nivel competitivo no porque el simple hecho que ya es tu cuerpo un porcentaje de grasa, el 3, 5% de grasa, ya lo metes en un estrés fisiológico muy, muy grande. ¿Que una persona sin problemas de salud, más o menos en cuanto anda? Una persona normal, uh-huh. se puede decir que anda en el 20%, okay. normal, pero para nosotros un 20% es demasiado, uh-huh. o sea no, o sea... Es más, ni en el oxígeno llegamos a un 20%. Lo
2: que te iba a preguntar, ¿cómo ¿cuánto llegas cuando
3: estás...? Máximo 16. Cuando estás marraneando, entre Ajá. comillas. Porque... Máximo 16% de grasa. Máximo.
4: Uh-huh.
3: Este, Entonces, a una persona normal, sí, lo bajas de porcentaje de grasa a un 10, 12% de grasa, y ahí lo mantienes. Uh-huh. Ya si un día se queda uh-huh. la playa, bueno, pues la aprietas un poquito más, y se va con un 8, un 9% de grasa. Uh-huh. Pero nunca lo bajas tanto. Uh-huh. O sea, porque la grasa también tiene fun- su función en el organismo. Uh-huh. Pues es es un, un órgano, ¿no? Está tratada como un órgano. Por sí, así decirlo. Por así decirlo. O sea, pero tiene sus funciones en uh-huh. tu cuerpo. O Al sea, momento de que tú la restri... por ejemplo, ya que me fui a Canadá, que tenía el porcentaje de grasa bien bajo, yo me estaba congelando en todos pinches lados, uh-huh. porque tenía muy poca grasa. Entonces tiene su función. Entonces yo siempre digo a los chavos, competitivamente uh-huh. el fisiculturismo no es saludable. Y lo más aparte te deshidratas, más aparte consumes muchas calorías y después dejas de comer muchas calorías. O sea, si sí desajustas tu organismo. Uh-huh. Por eso son es lo importantes los chequeos.
4: Uh-huh.
3: Y dígase, cualquier deporte competitivo no es saludable.
2: Sí, porque te llevas tu cuerpo
3: a un Al lugar donde no de, normalmente no debería estar. Por, porque su nombre lo dice, es un deporte competitivo. Uh-huh. O sea, si yo te veo a ti que estás corriendo 100 metros en X cantidad de segundos, ¿no? Pues yo quiero ganarle a Ernesto... Va a correr la misma cantidad de metros... Pero en menos segundos... ¿Qué tengo que hacer? Lo que tenga que hacer... Pero quiero ganarle... Uh-huh. Y ahí te la llevas... Uh-huh. Quieres ganarle enseguida... Y enseguida ahí uh-huh. te este la llevas... Es un deporte muy competitivo...
2: Sí, y es lo que... Eh, por ejemplo... En, en, en los sprints y todo eso de las carreras... Eh, lo, la gente que las está corriendo... Está al borde de un desgarre... Al sí, borde sí, de un, un ligamento... Sí, y por eso pasa seguido... Porque es realmente ah, llevar al cuerpo a ese límite. Porque en las en las olimpiadas, en los levantamientos de pesas, ves muchos accidentes, porque es, es llevarlo a un punto donde, donde no lo habías llevado antes. antes. Exactamente. O sea, la persona que está levantando esa cantidad de peso para ganar esa competencia, probablemente es la primera vez que lo levanta.
3: Sí. Porque no puedes entrenar así. No, no, no entonces, eh, yo creo que por eso yo tengo tan marcado a la hora de entrenar personas normales, ¿Sí? y a personas que van a competir.
2: Y luego la otra hablábamos de los tiempos, porque tú comentas, o sea, tener ese porcentaje de grasa tan bajo no es pues, ni saludable, y aparte emocionalmente te afecta mucho. Sí. Entonces, eh, tú tienes que tener el, el tiempo bien medido para no llegar antes de la competencia en, en, ese, en esa sí, situación si física. Sí, tienes
3: que tener y un, tampoco no pasarte un cronograma, o sea, tú tienes que estar checando, si yo voy a competir en 12 semanas... Uh-huh. En dos semanas tengo que llegar con X cantidad de porcentaje de grasa. Uh-huh. Y vas moldeando o vas preparando tu dieta y tu entrenamiento para eso. Para que llegues a punto ese día.
2: Sí, porque si, si llegas pasado a ese día, pues todos sabemos qué pasa. Sí. Pero qué pasa si, si llegas a ese punto dos semanas antes o tres semanas antes.
3: Sí, y si pasa, o sea, tienes que ver qué estrategias hacer para acomodarte con los tiempos. Ajá. Uh-huh.
2: Que ahí es donde cada cuerpo es diferente, cada ya llegas es diferente a diferente.
3: Y cada entrenador tiene su manera uh-huh. muy personal de cómo eh, encarar ese problema.
2: Uh-huh. Sí, eh, te platicaba el otro día de, de por ejemplo, el, el ciclista, eh, ¿cómo se llamaba? Um, Armstrong. Sí. Que él lo ponía en una máquina para que pedaleara, para simular, o le medían el pedaleo y la fuerza con la que bajaba sí? cada pie. Y ellos descubrían que en un pie metía más fuerza que en el otro. Entonces, ¿Cómo le hacían para corregir el desgaste muscular extra? Pues lo, en, en la tabla de masajes le ponían más atención a ese músculo. Pero ya es un punto donde ya tienes que meterte con una personalización extrema en, sí. en, 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 para, para llegar a ese siguiente nivel.
3: Mira, y lo complicado de este deporte del fisiculturismo es de que no hay tanto, tanto soporte científico. Uh-huh. Porque aún así mucha gente no lo considera una disciplina un deporte. Y realmente la cantidad de artículos científicos que encuentra son atletas uh-huh. de alto rendimiento, pero olímpicos. Uh-huh. Entonces, son parámetros totalmente diferentes. O sea, un atleta olímpico no tiene la cantidad de masa muscular magra que tiene un fisiculturista. Uh-huh. No tiene la misma cantidad de, de, de calorías. Uh-huh. No se suplementan igual. Uh-huh. O sea, son es como querer este evaluar a un futbolista wey, con parámetros... De un tenista, pues uh-huh. son cosas diferentes. Sí. Entonces, aquí en este deporte entra mucho lo que dicen Pro Science, o sea, lo que ha funcionado, uh-huh. lo que he visto que le ha funcionado a tal persona, lo que he escuchado, la prueba y error.
4: Uh-huh.
3: Y eso dificulta mucho este deporte. Sí. O sea, porque no hay, no hay tantos sustentos científicos.
2: Y más que nada, porque quieras o no, aún siento que hay un estigma alrededor de este deporte porque. En cualquier otro, como que hay un objetivo, el que meta más goles, el que llegue primero... El no, y, que... apar- y aparte
3: no es Ajá. tan popular. Sí. O sea, cuando es una competencia de fisiculturismo en las Olimpiadas, uh-huh. o que mueva tanta cantidad de dinero... Es una industria que mueve mucho dinero, sí pero no es tan popular como los Juegos Olímpicos.
2: Sí, porque además es apreciación. Uh-huh. O sea, no hay como algo así que tú puedas ir y medir. medir exactamente. Y, y en base a eso de ser ganador, o sea, es, es, es lo que lo que los jueces estén apreciando, y, y eso genera mucha controversia, Exactamente. y también eh, en la parte es bueno, y, y, o sea, ¿cuál es el objetivo? Porque no es correr más rápido que el otro, o no, no es, no, no. simplemente es, es verse mejor, mejor que el otro, que otro,
3: y ahí es donde el estigma del ego entra. Un atleta que es de que, ay, coach, ¿sabes qué? Esta semana no bajé el porcentaje de grasa que, que habíamos acordado, pero ¿sabes qué? Le va a echar el doble de ganas en el cardio el fin de semana o lo que viene, para alcanzar, para alcanzar a bajarlo. Uh-huh. Y una persona normal se desmotiva, güey. Dice, no, no mames, pues yo estoy todo gordo y no sirvo para esto. No todos son iguales, ¿verdad? Uh-huh. O sea, a lo mejor puede haber uno que dice, no, pues lo voy a lograr, pero por eso muy, para mí trabajar con el atleta es más fácil, uh-huh. por la, uh-huh. como tiene la, el switch, Mental, Es
2: pues que también en México, no sé si tú lo notas, eh, pero es muy fácil pasarte toda tu vida sin necesidad de hacer actividad física, sí. y en Estados Unidos es un poquito más difícil porque eventualmente ¿La en, en la escuela te involucran en algo, entonces sí cambia mucho el chip porque pues, a mí me pasa cuando subo mucho de peso... Eh, eh, Me ha tocado las dos partes Estar bien físicamente por ejercicio y dieta y todo eso Y estar mal por el desorden que de repente agarras por tu vida Estás un poquito más
3: consciente
2: Ajá, entonces sabes que Que sí hay un modo de de controlar esa parte Pero porque ya lo has experimentado O sea, desde yo desde la secundaria Luego la prepa y luego la la carrera Pero una persona que realmente jamás en su vida Ha tenido la necesidad
3: De de, De
2: moverse Sí, yo porque me... psicológicamente ahí hay... Sí, porque un... yo
3: me acuerdo de las clases de educación física que yo tuviera era salir a jugar fútbol.
4: Ajá.
3: O que el profe te pusiera a hacer dos, tres cosillas ahí, uh-huh. que, que la verdad era como que demasiado simple. Uh-huh. Y, y, y mi esposa que es americana no me platica, no, es que te obligan a meterte a atletismo, a natación, a esto. Uh-huh. Y como que va cambiando un poquito la perspectiva. Ajá.
2: Uh-huh. Al menos conoces lo que, al menos conoces, ajá, tienes ya una experiencia. una experiencia. Pero sí, o sea, hay mucha gente que, como tú dices, o sea, que realmente no ha tenido la, la necesidad de hacer nada y al momento de querer poner un poco de control en esa parte
3: no saben cómo hacerlo. No, y es difícil, o sea, te digo yo cuando empecé en esto, al principio entrenaba pura gente normal
4: uh-huh.
3: y las barreras mentales son las más difíciles de tumbar, o sea, güey, uh-huh. es que si sí puedes, no, no puedo. Güey, sí puedes, yo estoy aquí contigo, soy entrenador, sé que que puedes No, no puedo Entonces tumbar esas barreras mentales es bien difícil O la clásica Es que toda mi vida he sido gordo, güey O sea, yo más vengo por salud Para no ponerme tan gordo Porque me tocó gente así No, güey, es que tú puedes estar flaco Puedes estar como tú quieras nomás propóntelo ¿no? el mito de los huesos sí es ancho, ¿no? Lo... no, es que nunca ha estado flaco y nunca va a estar Ajá. flaco, pues siempre he sido gordo y que es un gordito saludable o sea cómo le tumbas eso Ajá. si él no se quiere tumbar esa mentalidad, Ajá. es difícil o sea, y, y aplica eso que dices tú en Estados Unidos, o sea, no si en la primaria lo ponen a jugar a hacer jugar fútbol y no le exigían pues ya cuando crezca nunca se va a exigir y nunca va a supo Que ahora estar delgado por el entrenamiento o por el ejercicio o por una buena alimentación. Entonces, el estado mental también es una parte bien importante en este deporte.
2: Y lo que influye también mucho es eh, la la sensación del tiempo del progreso. O sea, porque, por ejemplo, yo ahorita entiendo que, por mi experiencia pasada, obviamente que si voy al gimnasio una semana no voy a ver nada. O sea, a lo mejor te vas a sentir un poquito mejor, te vas a desinflamar un poquito, pero realmente los cambios no suceden hasta dentro de 5, 8 o sí. 12 semanas. Sí. Y, pero una persona que jamás lo ha vivido y está en una situación donde ya hay una crisis emocional o hay algo que lo está forzando a meterse o a, a intentar meter en control, eh, en la perspectiva del tiempo es, es muy irreal, por así decirlo, o desconocida. Dicen, tengo dos semanas haciendo dieta y ejercicio y no veo cambios. O sea, esto no está funcionando. Exacto. Y en esa parte es donde... eh, Como una... eh, Tú como entrenador, porque pues ven... O sea, llega una persona, te ve y pues eres una persona muy impresionante. ¿Cómo puedes manejar eso en el psique de las personas? O sea, que que este este pedo es cuestión de tiempo. Porque ellos ven el resultado, pero no ven el, el el trabajo. El trabajo.
3: Es difícil, muy, muy difícil, porque, tío, volvemos a lo mismo. O sea, la gente muchas veces se pone barreras solitas. Uh-huh. No, tú sí puedes, pues porque... Pues porque tienes genética, güey, ¿no? Uh-huh. Estaba yo antes, le enseñan las fotos y lo Ah, bueno, pues es que eres bien dedicado. Sí, güey, tú también puedes ser dedicado. Uh-huh. Así como eres bien dedicado en tu trabajo y eres gerente de tal maquila, güey. Puedes ser dedicado en esto también. Uh-huh. No, es que las... O sea, la gente... ...muchas veces se creen más sus excusas... ...sí... ...o sea, que quererles las que realmente ...sí, el típico, no, es que tú no sabes... o no, ...no me entiendes, yo sí. no, ajá... ...entonces, llega un punto en como entrenador... ...que uh-huh. te desesperas... ...de escuchar tantas excusas...
4: Uh-huh.
3: ...o sea, y es muchas veces... ...es más fácil ya al último decir... ...ok, te quedas callado y haces tu trabajo...
4: Uh-huh.
3: Porque, ...porque más que intentas... La, gen- ...la gente muchas veces no cambia... Uh-huh. Y la gente no cambia, no porque uno no quiera, sino porque ellos no quieren, se resisten al cambio.
4: Uh-huh.
3: Inconscientemente, mucha gente tiene, tiene actitudes autodestructivas, inconscientemente. Uh-huh. Y por más que tú trates, es como un alcohólico, como, como un drogadicto. Uh-huh. No va a entrar en rehabilitación hasta que toque fondo y él quiera. O sea, a mí, no me sirva, a mí no me sirve de nada estar motivándote y diciéndote, sino más durante esa hora que estás en el gimnasio vas a estar motivado. Pero a mí me interesan las otras 23 horas, que comas bien, uh-huh. que hagas tu dieta, que descanses, que, que me hagas caso al plan que tenemos. Uh-huh. O sea, una hora puede estar fácil, con motivación, con el entrenador. Y las otras 23 uh-huh. ya son de él,
4: uh-huh.
3: ya es su responsabilidad. Y mucha gente no tiene la capacidad uh-huh. para hacer esos cambios. Y yo creo que la manera ideal la idea, la idea es que trabajaran con un... A lo mejor con un, con un psicólogo, o sea, que les ayude a uh-huh. romper sus barreras mentales. Porque son eso, son barreras mentales, o es miedo. Y yo le digo a la gente ¿Qué que tienes miedo, güey. O sea, detrás del miedo no hay nada, güey. Uh-huh. O sea, no hay nada. Uh-huh. Este, pero van varios factores, ahí empiezan en las barreras mentales. Más aparte nunca falta el amigo, sí, güey, es que tu entrenador está así porque se inyecta o toma polvos o... y empiezan más justificaciones. Y empiezan uh-huh. como que alimentar esos pensamientos autodestructivos. Uh-huh. Entonces yo, la verdad, sí batallo mucho más con la gente normal. Uh-huh. No con todos, ¿verdad? O sea, digo, no todos somos iguales. Hay gente que dice, va, ah, tienes razón, sí puedo. Y se ponen las pilas. Uh-huh. Y bajan y transforman su cuerpo, transforman su físico y transforman sus vidas. Pero hay gente que, pues no. Siguen en las mismas. O sea, es gente que le gusta estar en su zona de confort. Uh-huh van al gimnasio, se sienten a gustos y... pues bueno... voy a seguir intentando bajar de peso... pero ellos piensan que milagrosamente un día... se van a levantar y van a estar... físicamente como mm. ellos quieren... y no... pues no hay tal cosa...
2: o el típico que se está echando los 10 taquitos... y dicen... ah, acabo a ir al gimnasio mañana... eso es bien común... <risa> o sea, <risa> me como
3: mi pizza... mis 6 de, de pizza y mañana voy... <risa> y, los, y las
2: cheves... Y, y, mañana,
3: mañan- y mañana los quemo... y mañana voy con Mamator 3000 sí. a quemarlos... a quemarlos... Que pues no, mira... en una rutina de pesas, yéndote jefe, más unos menos que más, lo mismo que un sneaker. Ajá. Yéndote así, jefe, güey. Bueno. Entonces, imagínate, si te comes 10 taquitos de barbacoa. Ajá. De todos modos, el surplus de calorías es más, son más calorías de las que consumiste de las que te quemas. ¿Con el cocón? Con el cocón, o sea. Ajá. Light. No, light. <risa>
2: <risa> Oye, eh, algo que te iba a preguntar, y, y discúlpame si te hago preguntas muy básicas, pero sí. bueno, el público aquí no es no es gente... Ay. Bueno, no está orientado a, a, a... que sea gente... Conocer el tema, al contrario... Es más para tratar de... de tumbar esas barreras de... De... Ideas... O mitos, o lo que sea... Eh, los productos light... Porque tú comentabas... Algo que es Bueno, o sea... No tienen... No tienen azúcar... No tienen grasa... Pues, son chidos...
3: O sea... Sí, mira... Hay como que dos... Corrientes dentro del fitness... Hay los que... Hasta el pinche agua light compran porque es light. Y hay otros como yo que dicen: Pues es que yo prefiero Ernesto, Que te hagas tú tu aderezo, güey. Pues aceite de oliva, este vinagre balsámico, sal y pimienta, poco de mostaza, mezclo, y ya está tu aderezo para tu ensalada, güey.
4: Uh-huh.
3: Y me vas a decir: No mames, pero es que estoy metiéndole 15 mililitros de aceite de olivo. Son tantas kilocalorías. Sí, güey, pero es grasa buena. Uh-huh. Le va a caer bien a tu cuerpo. Y está la otra corriente y dice, no, son calorías, son el diablo.
4: Uh-huh.
3: Mejor cómete este aderezo light, que no tiene nada de calorías. Entonces yo le digo a la gente, mira, bueno, para mí es mejor que te consumas el aceite de olivo, con lo demás que te dije, a que te consumas un producto light, que trae una infinidad de saborizantes, colorantes. Y no sabemos si realmente es light, light, light. Sí, porque te
2: dicen, no trae grasa. Pero bueno, entonces, ¿qué trae? entonces ya te No, es que, que uno, es, que hay, es que hay
3: unos que dicen que no traen nada, güey.
4: Uh-huh.
3: Que no traen grasa, que no traen azúcares, que no traen sodio. Ah, chinga, pues, ¿qué es?
4: Uh-huh.
3: Y te pones a ver el panel atrás de todos los ingredientes... Y vienen demasiados químicos.
4: Uh-huh.
3: Entonces, en el punto muy personal... Yo prefiero que mi, que mi atleta o mi, la persona que estoy viendo consúmete lo natural, güey. Aceite de oliva. No pasa nada, güey. Es más, hasta te vas a medir más en lo que le vas a poner a en la ensalada.
4: Uh-huh.
3: Y lo otro, como es light... Venga, Dios, a tu reino.
4: Uh-huh. Y
3: le echan demasiado. Entonces, a mí por eso los productos light... Nah, no se me hacen como una... Tan, tan buena alternativa. Uh-huh. Para una persona... Es saludable O que quiera estar en el mundo fitness
4: uh-huh.
3: O sea, no se me hace así como que wow He visto gente que compra productos light Bajos en sodio y se los pone al pollo Y lo y le va a poner sal marina Güey, entonces ¿Para qué te lo compraste sin sodio, güey? Le estás echando sal marina al pollo y ya le echaste el aderezo O sea, uh-huh. no encuentro congruencia en eso Entonces uh-huh. mmm, No quiere decir que todos los productos ma- Light son malos uh-huh. Pero al menos para mí No son como un como algo que yo tome en cuenta para hacer mis planes
4: uh-huh. de
3: alimentación.
4: Uh-huh.
3: Obviamente, si me haces así, Jorge, me va a tomar una coca al día. Ah, pues tómate una, una coca light. Pues sí, sí, puede ser mejor opción. Uh-huh. Pero no que lo agarres como hábito. Ah, es que como es light, que es el problema, uh-huh. como la gente lo ve. O sea, como es light,
4: uh-huh.
3: me tomo tres y todos los días. O sea, no hay una, no miden porque ellos piensan que es. Light, o sea, no se pueden ver que están metiendo una cantidad excesiva de, de colorantes químicos a su cuerpo. Uh-huh. O sea, una coquita light, pues no pasa nada, es cada cuando.
4: Uh-huh.
3: ¿Sí me explico?
2: Sí, pero también hay mucha gente que. Porque, bueno, yo escuché esto de una, de una persona que hablaba de cómo los productos light en una. o los productos sin azúcar
4: uh-huh.
2: en una persona que no es diabética. Eh, pueden producir cierta resistencia a la insulina. Mira, hay,
3: hay varias, varios No estoy actualizado de los nuevos uh-huh. que hay, pero hace un, hace un tiempo había unos que decían: si tú te consumes una coca light o un producto light, que según eso no tiene azúcar, el endosalte que usan va a hacer que tu páncreas produzca insulina. Ajá.
4: Uh-huh.
3: O sea que es la misma, es el mismo efecto. Uh-huh. Sí, porque debe, no de haber, los dulces, uh-huh. debe de haber nuevos estudios uh-huh. que a lo mejor estén de acuerdo o en desacuerdo.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Este, Pero, digo, no los he leído. Porque, como para mí, los productos light no. Uh-huh. No son una
2: opción. No
3: son opción. O sea, no me gustan. O sea. Y le digo a la, la gente: y aparte, sean recurreros. Disculpa la pregunta, saben feos. <risa> Dije: saben feos. O sea, tienen una textura del perro, güey. Sí. O sea, mejor comete un aderezo normal, güey. Uh-huh. O, o sea, poquito. O sea, es que no es. No es el veneno, es la cantidad del veneno en lo que te mata. Uh-huh. Entonces la gente lamentablemente tiene esa, esa mentalidad, es light, no hay bronca, échale, tú, échale todo, no pasa nada, y tengo como 20 productos light y de todos voy a agarrar. Y también otro problema es
2: que la gente, eh, de, de, de nuestra ignorancia, decimos, ah, me voy a poner a dieta, y se hacen su ensalada con la lechuga, a lo mejor el pollo, y en el mejor de los casos a la parrilla... Y y luego después le echan los trocitos de tortilla, y luego le echan los crotones, y luego le echan así como medio litro de aderezo, que a lo mejor no es light. Pero como ya es una ensalada, para ellos es, ah, ya estoy a dieta. Y en México todavía no se usa, pero en Estados Unidos sí se le pone a cada platillo la cantidad de calorías que tiene.
3: Mínimo. Aquí en ciertas cadenas de comida rápida ya, ya viene. Sino
2: no, allá hacen todos lados. O sea, en el Costco vas a comprar la pizza y te viene ahí las calorías que trae. Y a mí me gusta mucho una ensalada de chilis, Y cuando la consumí en Estados Unidos, que voy viendo que trae 1500 calorías, ¿Nunca viste, la ensalada. No,
3: hace muchos años sería una comparativa de la ensalada del Wendy's, la que trae así... ¿Qué trae? Mandarina. Ajá. Una ajá. ensalada de Wendy's. Sí. ¿Trae más calorías? Que la hamburguesa. Que la hamburguesa. Sí. Una hamburguesa sencilla. Sí. Pero eso más que nada es que la gente... Cuando hace su ensalada en su casa... No lee la tabla nutrimental. Ajá. Y no creo que no es que no la entiendan. Porque sí. viene muy específica. Uh-huh. O sea... Por eso nosotros los fisiculturistas tenemos una báscula... Para empezar nuestra comida. Uh-huh. Porque en la tabla nutrimental viene. Por tantos gramos de crutones... Son tantos gramos de grasas, carbohidratos y proteínas. Uh-huh. Y esto y lo demás. Entonces la gente este, Pues agarra así Y cuando le dices a la gente Es que es una báscula, pésalo uh-huh. Al principio es incómodo para ellos Pero Te ahorras muchos dolores de cabeza y, y por ejemplo los aderezos Es un arma de doble filo Porque si tú ves la porción de un aderezo Son por lo general 15 mililitros, que es poquito
4: uh-huh. Lo
3: que dices tú, mucha gente se agarra y flecha mucho
4: uh-huh.
3: Entonces por eso yo cuando les digo que hagan su propio aderezo Lo hago por, por por el aspecto de que se te creen una conciencia de cuánto están consumiendo, cuánto están comiendo.
4: Uh-huh. Al momento
3: que ellos lo hagan y que lo empiecen a mirar, ah, caray, o sea, pues este chorrito uh-huh. trae tantas calorías, imagínate si le echo tanto uh-huh. demás. Más que nada sí. por eso. Eh, otra pregunta
2: que te iba a hacer es con respecto a los polvos, porque me ha, bueno, yo pues conozco la proteína, los BCAs, el óxido nítrico desde hace muchísimos años y yo Entiendo que son suplementos. Uh-huh. De, hay de buena calidad y hay de muy mala calidad. Uh-huh. Eh, ya de, ya los de mala calidad, pues bueno, te meten otro tipo de cosas y a lo mejor el efecto no es, no es el que, el, ¿Qué buscas? El que esperas, ¿eh? O tienen efectos secundarios, ¿no? Del acné, los gases, el todo eso, ¿no? Sí. Pero eh, mucha gente, o sea, eh, ve los polvos, dices, ah, son asteroides.
3: Sí, ah, son o, el, sí, 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 o sí sea, Son este... Yo creo que eso pasaba más Bueno, no sé, yo hablo por mi experiencia uh-huh. Cuando empecé a comprar mis primeras Proteínas, mis primeros polvos En mi casa ya me querían correr
4: Tu
2: mamá estaba así, sí, es estás
3: drogando espérete, mijo? Espérete, espérete, Sí, estás metiéndote En chingaderas y Y esto, y Ajá. son esteroides Y bla, 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 no sé si te hace Igual porque yo empecé en esto desde los 15 años Y desde los 15 años estoy tomando Suplementos ¿Qué te puedes decir de los suplementos que no son necesarios?
4: Uh-huh.
3: O sea, la gente muchas veces piensa No, es que tengo que tomar mi proteína y mi creatina y para hacer mi dieta. No son necesarios. O sea... Yo me, yo me volví big, este, gran fan de la comida.
4: Uh-huh.
3: O sea... Es mejor que te alimentes correctamente. Y si te sobra dinero... O te sobra de más... Ok... Ve buscando qué suplementos este puedes integrar a tu plan de alimentación. Pero no son estrictamente necesarios.
2: El, en la cuestión de la proteína, es para llegarle al, a la cantidad de proteína cuando no,
3: no te cabe tanta comida, ¿no? Sí y no. O sea, realmente yo le pongo la proteína como gente tú normal, uh-huh. por las cuestiones del tiempo. Ok. De que la oficina, de que los traslados, de que, que, haya, o que te la tomas. Pero, yo soy más adepto a que la gente esté comiendo que el pollo, que la carne, que el pescado. Ok. Yo soy más adepto a eso.
4: Uh-huh.
3: Por dos cuestiones, o sea, si yo no estoy comiendo un pedazo de carne, sé exactamente que me estoy comiendo X cantidad de proteína. O sea, yo lo estoy viendo.
4: Uh-huh.
3: Yo soy desconfiado. O sea, me venden una proteína y dices, ay, güey, ¿y si será lo que dice ser? Uh-huh. O sea, porque no están aprobados por la FDA. Ajá. Uh-huh. Bueno, al menos las que están hechas en Estados Unidos, en México, en, en Canadá, sí. Entonces, okay. mmm, yo por ese lado me gusta más la comida sólida porque puedo tener un poquito más de control del sobrero okay. que estoy ingiriendo. Pero lo típico es de que la gente se mete al gimnasio, y sobre todo aquí en México,
4: uh-huh.
3: y empieza el entrenador. ¿no? Entonces comprarte esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, pero me lo compras a mí. Ajá. Para que, que la dieta um, te va a funcionar bien, más el entrenamiento.
4: Uh-huh.
3: Y realmente lo hacen ellos para hacer su dinero. Está correcto, está bien, más no es necesario. Okay. Mucha gente piensa que es algo necesario y no, no, no lo es. Yo le voy más a que la gente compre otro tipo de suplementos como vitaminas, minerales, uh-huh. eh, probióticos, fibra, uh-huh. cosas para que tu organismo esté funcionando bien. Más allá de comprarte una proteína, una creatina, una glutamina, uh-huh. unos BCA's un oxido nítrico, una carnitina, más que eso yo le voy a lo, a lo otro.
2: Uh-huh. Porque un término que yo descubrí hace poquito era lo que le llaman los, los las macros. Sí. Que son los... Proteínas grasas y uh-huh. carbohidratos. Y, y lo, de esos, esos los, los combinas de ciertas maneras para, para tener los resultados que necesitas. Sí. pero Y tú, tú también me decías que son los macronutrientes y los micronutrientes, sí. eso, o sea, ¿todo eso qué significa?
3: Mira, de cuenta, un nutriólogo se va a enfocar mucho en los macros y en los micros, okay. Funde, que todo esté cuadrado bien, uh-huh. cuando te dedicas, cuando quieres una dieta para el fitness, que la
5: Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Neco, para que la persona cambie su composición corporal te vas más a los macros.
4: Okay.
3: para que empiece a perder más este, grasa y ahí empiezas a este, a, a cómo se llama a poner los otros suplementos que yo te decía un multivitamínico, minerales porque por lo general la persona que quiere perder grasa corporal o peso
4: uh-huh.
3: le vas a poner una, una, una dieta con bajas calorías y esa misma dieta baja en calorías no le va a aportar los micronutrientes que él necesita okay. entonces lo necesitas complementar externamente que eso para
2: una persona normal Yo creo que si va a invertir el dinero En suplementos es, es Más eficiente que lo invierta en un nutriólogo ¿No?
3: Sí, pero de preferencia Que sea un nutriólogo Enfocado al fitness de- Deportivo, por, Deportivo por, decirlo así. por decirlo así O sea que ahorita ya hay más que antes Ajá. Sí, porque... porque
2: antes te ponía la dieta Yo veo, yo siempre he visto una dieta Pegada en el refri a la casa de mi mamá
4: Que sí. te pone ahí sí. los... Yo
3: por ejemplo en la carrera no aprendí nada de esto Ajá. me dio, te puedo decir que me dio ciertas bases.
4: Uh-huh.
3: Pero lo que yo aprendí, lo aprendí leyendo libros de Estados Unidos, de uh-huh. entrenadores, de preparadores, con mi entrenador actual. O sea, yo lo aprendí fuera de la carrera. Y como yo hay muchos, hay gente que es ingeniera, uh-huh. tengo un amigo que es ingeniero químico, uh-huh. que es Mr. México, y él aprendió esto de otro lado, no en la uh-huh. carrera. Entonces... Eh, pero así la gente que quiera empezar, o sea, que vaya con un nutriólogo que esté enfocado a esto. Uh-huh. Que chequen el, los trabajos que ha hecho, o sea, con otros clientes. Y que no se queden con dudas. Uh-huh. Pues, si es gente que, que está empezando, que trate de aclarar todas sus dudas, uh-huh. que pregunte de todo. Porque al en fin y al cabo es, es su cuerpo, es su tiempo, es su dinero.
2: Sí, porque es una combinación de muchas cosas que si vas con un nutriólogo normal, yo creo que el nutriólogo normal... Asume muchas cosas Asume que eres una persona sedentaria O asume que que no tienes una una carga física como elevada Por
4: ejemplo,
3: una dieta de un nutriólogo normal No te va a dar los mismos resultados Ni tan rápido Ni tan específicos como una dieta que te paga una persona Que se encarga del ámbito fitness Porque a lo mejor si tú vas con un nutriólogo Y le le, dices, ponga una dieta para bajar de peso el nutriólogo se va a enfocar en que tú, al momento de la siguiente revisión, si pesabas 90, peses 84, 85. Uh-huh. O sea, que bajes, que la báscula marque menos números.
4: Uh-huh.
3: Ese es su trabajo. Así lo, ven. Así lo ve él y la gente que va uh-huh. con él. Si tú vienes conmigo, a mí el peso no me importa. güey. Si tú bajaste nomás 2 kilos, pero te ves como si hubieras bajado 4 Uh-huh. Eso es lo que a mí me interesa, güey. Cómo te ves, no cuánto pesas.
4: Uh-huh.
3: Entonces, esa es la gran diferencia entre los nutriólogos normales, entre comillas,
4: uh-huh.
3: y los que están dedicados al área fitness. ¿no? O sea, porque me ha tocado gente que quedó con otros nutriólogos. Oye, Jorge, ¿puede ser que con Sultano bajé 4 kilos? Sí, conmigo bajó nomás más uno, pero chequese las mías de la cintura: uh-huh. ¿cuántos centímetros bajó?
4: Uh-huh.
3: Eso es un punto muy, muy importante que no se tramen con la báscula, uh-huh. si quieren tener este un punto a que seguir, yo les recomiendo a la gente, pues saquete la circunferencia del brazo, la circunferencia de la cintura, la de la cadera, la del muslo, y a lo mejor no perdiste los 5 kilos que querías, pero bajaste un centímetro en cada una de ellas, uh-huh. ya es mucho.
2: Uh-huh. Y también se ve en el, la estructura de la persona. Sí, se ve en el físico, como va cambiando. Ajá, ¿Has visto un cambio de cultura hacia, hacia el, el fitness en, en México en los últimos años? Sí. Porque a mí me impresiona mucho, ahorita que estoy viendo al gimnasio contigo estos días, ver tanto mamado y mamada, así a, a sí ese nivel, porque sí. hace 15 años no los veías. No, no, es que... Era uno aquí y a lo mejor otro allá y ahorita... Simplemente en ese gimnasio, o sea, es una comunidad ya, por así
3: decirlo. Sí. En México o en Latinoamérica... La cuestión del fitness está explotando mucho, o sea, está creciendo abismalmente. En Estados sí. Unidos como que ya entró en una meseta, como que ya se quedó así.
2: Pero ya es parte de la cultura, te lo digo, porque a mí me sorprendían muchas cosas, sobre todo ahí en California,
3: y ahorita yo las veo como normal, normal. ¿Ah? Ajá, lo ya, esperado. Y aquí en México está creciendo, uh-huh. o sea, ya, ya hay un expo en Guadalajara de fitness, este, ya hay cada vez más chavos o más influencers, uh-huh. más youtubers que se encargan uh-huh. del fitness, eh, hay más gente que está eh, tomando cursos Gente así normal, ¿eh? O sea, yo uh-huh. cuando he impartido, impartido cursos de entrenamiento Gente normal va a verlos Porque están interesadas, uh-huh. porque quieren aprender O sea, sí está habiendo una... Un cambio en México en la cuestión del fitness O sea, sí, uh-huh. sí está creciendo mucho
2: Y eso es como una parte cultural, social...
3: Yo lo veo como estatus eh, O sea... Uh-huh. Porque me ha tocado chavos que, que van a gimnasios pues, de barrio,
4: uh-huh.
3: que, que no tengo nada en contra de ellos, porque yo, yo siempre entro en el gimnasio de barrio, se ponen mamadillos, pero se van al antro más caro de la ciudad, porque quieren verse, pues estoy mamado, estoy, me estoy poniendo guapo y voy al antro más caro.
4: Uh-huh.
3: Entonces, como que es una manera de, de marcar de que, es que si estoy bien físicamente, hay con queso las gordas. Uh-huh.
4: Uh-huh.
2: Sí, que en Estados Unidos, sobre todo en el área de, de Orange County, es está muy ligado. O sea, ya no, ya no nada más funcionas con el dinero, sino que tiene que ser como una armonía entre todos. Sí. Y parte de eso yo siento mucho que se relaciona con, con la cuestión de,
3: de control, ¿no? Mira, y también tiene que ver mucho la presión social.
4: Uh-huh.
3: O sea, antes, ¿tú cómo te enterabas cómo estaban los gabachos? Cómo estaba la gente en Alemania, o sea, no había, no había Facebook, no había Instagram, no había internet. Uh-huh. O sea, tú vivías en tu rancho, tú vivías aquí en Chihuahua y volteabas uh-huh. a la esquina y ah, pues soy el más mamado de la tortillería. Y es, uh-huh. ¿Qué chingón. Y sabes cómo? Uh-huh. Pero ahora el mundo está a un clic. Sí. Entonces ves, ay, güey, o sea, los chavos en Estados Unidos están mamados uh-huh. y traen un chorro de viejas y esto y allá. <risa> ¿Sí me explico? Sí. Entonces eso crea una presión a los hombres mexicanos. Uh-huh digas a las mujeres también, que a las mujeres han subido siempre más presión social, por las revistas, por las telenovelas y todo uh-huh. eso, pero esa presión social, todavía está llegando a los hombres,
4: uh-huh.
3: ¿Sí ¿me explico? O sí, sea, sí, sí, claro, a mí me llamé, de repente me lleno, oye yo me quiero poner como, como el superman, el que acaba de salir de superman, sí, el Henry Cavill, ajá, ajá. O sea, cuando antes te llegaba un chavo a decirte eso, ajá. o sea, en mis tiempos llegaban, yo me quiero poner como el Schwarzenegger, o como el Stallone, mamado, Ahora los chavos a lo mejor no quieren estar mamados, pero quieren estar bien. Y jugar tochito. Y jugar tochito.
4: <risa> <risa> Entonces, ya es
3: ya hay una presión más fuerte social. Ajá. Entonces, también eso está haciendo que se impulse. Uh-huh. O sea, porque la gente lo relaciona. Ah, buen físico, pues, va a traer buen carro, va a tener buen trabajo. Uh-huh. Porque mucha gente sabe que cuesta.
4: Sí.
2: Te digo que en Estados Unidos se ve más como ya una un, un complemento. Porque antes era como que tiene feria. Entonces está sí. t- t- chido, ¿no? Pero ahora tiene feria y el vato, aparte el vato tiene un control en su, en su cuerpo. O sea, ya se identifica más como una persona más disciplinada, te inspira más confianza, te inspira más este como uh, empatía sí. con él. Y socialmente refleja que si, si eres capaz de tener control sobre tu cuerpo, pues puedes tener, te pueden delegar más responsabilidades que es algo que nos comentaba una persona que se sentó aquí conmigo de de Japón, Kira, que decía que una una persona gordita en Japón es muy estigmatizada porque la misma gente dice, si no tienes control sobre tu cuerpo, ¿cómo te puedo delegar ciertas responsabilidades? Wow. Por ejemplo, eh, a mí algo que me llama la atención es que cuando ves personas así, pues con tu físico, gravitan alrededor de ti más hombres que mujeres, ¿no?
3: Sí. Sí, al principio, como te decía, todos empezamos por por el ego y gustar a la muchacha y así. Y al último se vuelve como un reto personal, que quieres saber hasta dónde llegas.
4: Uh-huh.
3: Y ya el último es llamarle más la atención a la mujer, que llama más la atención al hombre en un hablando de una manera bien, güey. Uh-huh, uh-huh. O sea, dicen, güey, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué uh-huh. has hecho? O sea, qué pedo, güey, porque eso es así. Uh-huh. Ya la mujer, como que hasta cierto punto le causa, pues sí, está bien físicamente y ya. Y ya cuando pasa otro punto, mucho más, te pones más mamado, como que ya no les gusta tanto.
4: Uh-huh.
3: Pero sí, o sea, sí, es más la, el pues se puede decir la palabra morbo, no sé, uh-huh. de cuando el hombre te ve así como que, o sea, wow cómo lo lograste. Sí, más
2: si es una persona que conoce, pues, el gimnasio, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona Sí, sí, sobre sí, todo sí, gente sí, que ya está relacionada
3: sí. con el gimnasio, okay. sí. Eh, y por ejemplo en
2: la dinámica me imagino que personal porque tú estás casado y pues tienes la ventaja de que tu esposa es es también tu tu apoyo en en esta disciplina pero la dinámica eh, personal y y en tu casa no es la de una persona normal
3: no, o sea es bien importante contar con el apoyo de tu pareja y yo, gracias a Dios, lo encontré en mi esposa, en Maritza. Porque solo es muy difícil. O sea, haber momentos en el que vas a estar cansado, vas a estar fastidiado. Y si no tienes una persona, o en este caso tu pareja, que te diga, vamos, tú puedes, o sea, haz tu mejor esfuerzo en el gimnasio, eh, cómete tu plato de comida, es parte de lo que tienes que hacer. Si no tienes a esa pareja que te apoye, es muy, muy difícil. O sea, porque... Eso es un deporte de 24 horas al día. Uh-huh. Y con la persona que pasamos el mayor tiempo... Es con nuestra pareja. Y si tu pareja no le gusta o no te apoya... Se vuelve un infierno. O no lo entiende. ¿no? O no lo entiende se vuelve un infierno. O sea, yo tengo la fortuna de que mi pareja es... Está más familiariz- familiarizada con este deporte... Porque ella es americana.
4: Uh-huh. Lo ve
3: hasta cierto punto más normal... Uh-huh. Que si fuera... Si hubiera nacido aquí. Porque me ha pasado, o sea... La gente de aquí lo ve así como que, ah, es que en... lo haces por ego, lo haces porque quieres estar mamado, lo haces por... Lo ven como con otras, este eh, connotas, con otra connotación. Uh-huh. Y no, o sea, realmente lo haces porque es... Ya para mí ahorita este es mi trabajo. Uh-huh. Y mi esposo lo entiende así, es su trabajo. O sea, yo no voy a la oficina, pero voy al gimnasio. O sea, si yo no voy al gimnasio un día, es como si yo faltara un día a la oficina. Si yo no como una de mis comidas Es como si no entregaba un reporte a mi jefe O sea, mi esposa lo ve así Y es así como yo lo veo Y mi esposa ha sido parte fundamental De mi crecimiento como atleta Porque ella me ha ayudado Con mis contratos, me ha ayudado con mis viajes A mucha gente le da risa Pero (coughs) Muchas veces ella es la que carga las maletas O sea, yo ando tan cansado, tan fatigado Que en los aeropuertos Ella es la que anda en chinga con todo Y yo voy como así.
2: Sí, porque tú estás en un
3: estado tan depletado. Zombie, un estado zombie.
2: Tan tan, eh, privado de alimento y y, y trabajado que...
3: Sobre todo cuando salimos en aero. que vamos a volar. O sea, estás hablando que vuelas un un martes y tu competencia es el sábado. Entonces, en la etapa final de de cerrar tu preparación, que es en la que estás más débil. Ya empiezas a manipular el agua, ya empiezas a manipular los carbohidratos. (coughs) Para... Apretarte más para sacar más agua. Pero estás en el punto más vulnerable físicamente. No piensas bien. Uh-huh. Entonces es importante tener tu pareja que te apoye. Y sobre todo que te entienda. Uh-huh. <coughs> Por lo general sufrimos cambios de humor las últimas semanas para competir. ¿Por qué? Ya no traemos casi carbohidratos. Nos empiezan a restringir el agua. <coughs> los entrenamientos se vuelven más pesados. A lo mejor traes dos sesiones de cardio. Una en la mañana, una en la noche. Y quieres dormir, pero lo mismo cansado que estás, ya no duermes. Entonces te da insomnio.
4: Uh-huh.
3: Entonces andas, andas muy cansado, con la mecha muy corta, se el genio a todo lo que da. <coughs> y, y, y lamentablemente siempre el ser humano se va a desquitar con las personas que más te quieren.
4: Uh-huh.
3: Entonces mi esposa muchas veces ha sido la víctima de mi mal genio, de mi frustración, de mi cansancio. Con a, lo mejor con una, a lo mejor con que le conteste mal, o que ande serio, o que ande distante. Uh-huh. Por eso es importante que tu pareja lo entienda. Que es de que, ok, él está así... Porque está llevando un proceso muy pesado para su cuerpo... Y no está enojado o así conmigo por una cuestión personal. Y cuando tu pareja entiende eso... Es mucho más fácil. Porque si ya no pensara así diría... No, es que este güey está enojado conmigo. Pero realmente no es decir... Estoy cansado o enojado por la situación... En la, en, por el extremo al que estoy llevando mi cuerpo. Uh-huh. O sea, ya cualquier cosita te puede tomar una mala cara, un comentario innecesario. Entonces, si ella no está preparada mentalmente o no lo entiende, lo puede llegar a tomar muy mal y se genera un problema entre pareja.
4: Uh-huh.
2: Sí, también porque... <coughs> tú tienes la fortuna de que tu pareja entiende la disciplina entiende que tú tienes que vivir en una caja porque eso es, por ejemplo eso que estás comentando es cuando estás en una etapa final de preparación donde tú ya estás en una situación física no muy cómoda pero en el día a día o sea es, oye tenemos que ir a comer a casa de mis papás, oye van a venir mis papás a cenar, oye tenemos que, en tu caso que la familia está afuera hay que ir a visitar a mis papás y para ti no es nada más empacar la ropa e irte, Mm o sea tienes que planear dónde vas a comer, dónde vas a entrenar este,
3: Todo lo que conlleva tu, tu. Sí, por ejemplo, para mí salir al paso que está aquí a cuatro horas es bien complicado porque no nomás es echar ropa, es lo de menos. Es, ok, son cuatro horas, en esas cuatro horas tengo que hacer dos comidas, otra comida si me toca la, la, ni, línea, muy la línea muy larga. ¿Cuántas comidas me tengo que llevar al paso uh-huh. para los días que voy a estar? ¿O si dónde me voy a quedar me van a poder prestar cocina para cocinar? Entonces se vuelve un poquito más complicado. Y luego, ok, más aparte me tengo que llevar todos mis suplementos, hacer bolsitas de aquel, la que es en la mañana, en la tarde, en la noche. Uh-huh. La otra bolsita para antes de entrenar, después de entrenar. O sea, sí así se vuelve más complicado porque tienes que empacar más uh-huh. cosas, o sea. Y eso de irte a comer con la familia, con los amigos, sí se vuelve... Cuando estoy ahorita como descansando, es un poco más fácil. Uh-huh. Porque, ok, pues, tratas de pedir algo que más o menos se acomoda a tu dieta. Pero ya cuando estás a punto, ya estamos en etapa de, para competir, pues es llevarte tu topper.
4: Uh-huh.
3: Yo a mi boda me llevé mi topper de comida. Porque saliendo de, yo me casé un, un sábado, el lunes yo estaba empezando preparación para irme a competir a Colombia. Uh-huh. Entonces sí se vuelve más este, complicado, más como que tienes que estar pensando en todo lo que vas a hacer. Uh-huh. Eh, hasta el simple hecho de ir al cine uh-huh. es llevarte tu topper de comida. Y no disfrutas el no sin igual, o sea, porque es, tu responsabilidad como atleta es comerte ese plato de comida, aunque bueno, no uh-huh. quieras, bueno, que te antojen las palomitas. Uh-huh. Uh-huh. Y también hablabas que, que cuando estás en
2: el periodo de preparación o crecimiento, el comer mucho también se vuelve tan,
3: sí. tan estresante y tan desgastante como el no comer. Sí, para mí lo más difícil es cuando estás uh-huh. en, en la etapa que estoy ahorita, que tratas de agarrar peso, uh-huh. porque es tanta la comida, o sea, que es comer a fuerzas, o sea, es sentarte y echarte un tiro con el plato de comida, con el arroz, con la carne, con lo que sea, y empiezas, y por más que le metes a la comida, o sea, no ves que el plato avanza, que no se acaba, o sea, es bien estresante tener que completar cierta cantidad, pues no de kilocalorías, pero sí de macros en un día o sea, es muy pesado, para mí es más fácil restringirme la comida que tener que estar comiendo fuerzas, porque llega un punto, como te comentaba te quieres vomitar, pero no, o sea, tienes que aguantar las ganas de vomitar para seguir comiendo, y me ha pasado que vomito, lavo los dientes y me vuelvo a preparar otro plato de comida y comérmelo, o sea, ni me vomité, pues ni me vuelves a empezar,
4: uh-huh.
3: o sea, es bien pesado, y cuando estás a dieta, no, son uh-huh. porciones más pequeñas, te las comes y ya, te aguantas el hambre, te mentalizas y listo, pero comer a fuerzas es... para mí se me es una tortura china.
2: Sí, el, el punto no es de que... ay sí, necesito estar en bulking y te aventas tu pizza con tus cheves y sí, todo. No. O sea, estás comiendo comida que, por así decirlo, no es
3: divertida. ¿sabes? Sí, o sea, por ejemplo, comerte 6000 mil calorías de comidas fit, uh-huh. no está chido. ¿Como en cuántas calorías andas tú ahorita diarias? Como seis mil, seis mil, no está chido. O sí, sea, porque es sí. un... Sí, porque dos, no son gancitos, No son gancitos, o sea, un, no es comida ajá. que esté tan densamente ajá. energética. O sea, que por un pasito así ya... No es como, por ejemplo, un tamal. Ajá. O sea, un tamal es una chingaderita así, pero tiene como 50, 30, 30 de 30 a 45 gramos de carbohidrato.
4: Uh-huh.
3: O sea, es mucho para un pedacito así. O sea, ¿y ¿cuántos uh-huh. tamales te puedes comer una sentada? De cuatro. Cuatro cinco y sin problemas. Uh-huh. Y, pero no es lo mismo comerte un bowl de arroz de 300, 350 gramos de arroz, más 200, 250 gramos de pollo. Uh-huh. Que te estás aventando más de medio kilo de comida Ajá, y eso lo multiplicas por 7 uh-huh. O sea, es demasiado, o sea, si medio, más de medio kilo de comida por 7 es un chingo de uh-huh. comida al día uh-huh. Entonces sí es mucho estrés Sí, si habrá de vez en cuando que te comas, no sé, tus cuatro tamales y el pollo Pero no es diario, uh-huh. o sea, lo harás de vez en cuando En tu oxígeno, pero no, si lo haces todo, ya estás a ponerlo vas Ajá. a ponerte gordo, no vas a tener la calidad muscular sí. que necesitas tener. Sí, porque el músculo va a crecer con la calidad de comida que le Exactamente. metas. Exactamente, sí, sí. Entonces, <risa> Ahí, sí, está sí, sí, checa, sí. Ahí está el Ahí checa... está o sea, anteriormente la gente agarraba la temporada de volumen, y yo lo agarré, hace uh-huh. muchos años, para ponerte gordo. Uh-huh. Oh, voy uh-huh. a subir un chorro de peso, y ya cuando corte, eh, voy a conservar tanto de músculo, uh-huh. y mover muy bien. Y pasaba todo lo contrario, o sea... En un off llegué a pesar un off season marrano.
4: Uh-huh.
3: Hace tiempo llegué hasta los 125 y competí con 103 kilos. No me sirvió, de nada. O sea, eran veintitantos uh-huh. kilos de pura grasa. Uh-huh. Y lo único que hicieron es uh-huh. hacer mi preparación para esa competencia más difícil, más pesado físicamente, uh-huh. y realmente competí con el mismo peso que con el competí el año pasado. Uh-huh. Entonces, para mí sí me queda muy grabada esa, esa, esa lección de que no es subir de peso por subir, sino es tratar de subir de peso lo más magro posible, lo más limpio uh-huh. posible. Para sí, que de una
2: t- forma más ordenada.
3: Ajá, para que tu momento en el que quieras empezar a perder grasa no sea tan agresivo para tu cuerpo.
2: Ajá. Uh-huh. Y es, esa es la parte pues donde tú no puedes ir a cualquier lado a, a exacto, comer, exacto. no puedes irte a las carnes asadas con los amigos, o sea, mira, mucha gente lo puede identificar como chato mamón.
3: Sí, mira, bueno eso mismo, yo gracias a, gracias a Dios, la familia de mi esposa pues es americana y ellos han tenido como que ese contacto con ese lado del fitness más, uh-huh. un poquito más de contacto y ellos no lo ven raro que llegue a la carne asada con mi báscula y pese los gramos de carne que me voy a comer
4: Ajá. y aparte
3: ya de mi topper de arroz no lo ven raro
4: uh-huh.
3: por ejemplo mi familia de aquí cuando a las carnes asadas y mis tíos ven que estoy haciendo el, midiendo mi carne se quedan así como que sacados de onda obviamente ellos no tienen el mismo contacto que tuvieron los papás de, los tíos de Marisa que viven en Estados Unidos
4: uh-huh.
3: o sea, si platicamos con ellos pues el papá de Marisa te va a decir no es que un amigo mío que jugaba americano tenía que medir sus comidas sus calorías y uh-huh. están un poquito más en contacto con ese lado uh-huh. que la gente que es de aquí
4: Uh-huh.
3: este, pero sí, sí se vuelve, este no tedioso, pero sí se vuelve parte de tu vida, andar cargando con tu vasco andar viendo las comidas, todo. Uh-huh.
2: Y en la otra parte es que también Maritza, pues, o sea pues te por así decirlo, ella es enfermera digamos sí. con ella y, y ese es un apoyo también para en cuestiones de tu salud, no sé uh-huh. si eso, si el sentir que tienes el apoyo de ella, sí, claro. te hace, preci- o sea, llevarte un límite todavía más peligroso,
4: mm,
3: A lo mejor no peligroso, pero me ayuda en cosas prácticas, por ejemplo, dentro de los protocolos que yo manejo con la gente que quiere subir de peso, digo, Hito que te cheques la presión, que te cheques el azúcar, entonces a lo mejor, para mí es un poquito más fácil porque tengo una enfermera en la casa, uh-huh. y si me llego a sentir un poco raro, oye, me siento uh-huh. así, a lo mejor me puedes ir dar rápido, sabes que traes esto, o sea, no te asustes, a lo mejor es tu estómago, uh-huh. no, no traes nada grave, este... También para eso, para mí es un gran apoyo. Sí, en bueno, las hipoglucemias también... Sí, o sea, no, y me ha pasado en, en, en precompetencia que he manejado glucosas de, de 40.
4: Uh-huh.
3: Punto así de que me quedo a desmayar. Y para una persona de tu tamaño es... Es muy poquito azúcar. Ajá. Pero uno llega a pensar otras cosas. Uh-huh. Ay, me queda un infarto, me está pasando algo. Y, y mi esposa me dice, tranquilo, vamos a tomarte el azúcar. Y ahí sale el resultado. Uh-huh. tras el azúcar bien baja. Entonces yo ya pongo una en la balanza, me como un dulce o me aguanto y, y le sigo. Uh-huh. Pero si es hasta cierto punto más fácil que tengas una enfermera ahí a tu lado. Uh-huh. Porque, lo ahora mismo, como te decía, el nivel competitivo no es saludable.
4: Uh-huh.
3: Entonces, si yo tengo una enfermera a mi lado 24, 24 horas al día, para mí es mucho más fácil.
2: Sí, exacto. Sea, en te caso te te de, de tener
3: que reaccionar, que tener uh-huh. que reaccionar rápido.
2: Sí, claro. Que igual las competencias, ¿no? Que es donde tú sí. dices que la gente va, pues, muy... Y nos sí. platicabas historias donde ustedes sí. le han
3: salvado la vida a algunos un, competidores. Un, a unos competidores, sí, ya nos tocó hoy la oportunidad de salvar a un chavo que estaba uh-huh. a punto ya de, o sea, le iba a pasar algo grave. Eh, lo pudieron llevar al hospital y del hospital lo pudieron atender a minutos de que tuviera un colapso, uh-huh. este... Renal y cardíaco.
2: Sí, ella nos platicaba de cómo también la preparación de los equipos de emergencia en México es completamente ineficiente e inadecuada. Sí. O sea, donde estás en una competencia de mamados y tú entiendes todo lo que conlleva, o sea, que hay sí. gente deshidratada, que está probablemente tomando diuréticos y sí. de diferentes tipos. Entonces, no un mareo de, un, de una persona de, de ese tamaño o en esas circunstancias no es lo mismo que un mareo de una persona que está engentada. Exactamente. Y, y lo quieren tratar igual. Sí. Y la diferencia que tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, es que los paramédicos son güeyes que se ven trabajados... Y saben. Y, que es, y que saben es, en dónde están. Y son preparaciones que imagino que, que la organización procura, ¿no? En, en, para los servicios de respuesta por lo mismo. Sí. Eh, en esa parte... ¿Tú sientes que eso es responsabilidad de, de la federación sí. o del,
3: del que está organizando el evento? Es de, la, es de los dos, porque uh-huh. la federación es la que organiza los eventos. Y o, a, o a lo mejor el mismo
2: gobierno, porque creo que tú contratas los servicios de emergencia, ¿no? Con gobierno.
3: Sí, pero más que nada ahí uh-huh. es este del organizador del evento,
4: uh-huh.
3: punto. O sea, si tú vas a hacer un evento físico uh-huh. mínimo, ten panam- varios paramédicos porque a lo mejor uh-huh. uno se te pone mal pero qué tal si te puso mal uno y en lo que estás llevando la, a la ambulancia ese se te está poniendo otro malo. Uh-huh. O sea, ahí es 100% el organizador uh-huh. del evento. O sea... Okay. No. Oye, pues yo creo que vamos a ir cerrando esto
2: porque ya tenemos
3: un poco más de
2: dos horas. Pero quería dejar pasar el comentario que, que a mí se me hace... pues que es muy, un, un comentario muy común que siempre que lo escucho me da mucha risa, que es cuando llega alguien nuevo al gimnasio y te pide ayuda y te dice, oye, pero es que no me quiero poner como tú. Sí. O sobre todo las mujeres, no, es que sí. yo no me quiero poner espaldona y, y mamada como ella, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, yo me imagino que por tu mente pasan muchas cosas como el, por ejemplo, ni de pedo, o sea, o no tienes el dinero o no tienes la voluntad suficiente para hacerlo.
3: Es que al principio sí como que me molestaba, sí como que... ¿Cómo se te ocurre, güey? Ajá. O sea, no me puse mamado en, en un año, o sea, tengo uh-huh. 15 años en esto. Ya lo que ahorita, o sea, les he aprendido mucho veces a la gente darle por su lado, no, no te preocupes, Ajá. yo voy a hacer todo lo posible para que no te pongas bien mamadote, <risa> para, que, para que te pongas fit. Y a la mujer igual, no, no te preocupes, yo la rutina que te pongo no te vas a poner espaldón.
2: Porque las mujeres sobre todo piensan que por levantar una pesa ya van a amanecer así sí, mamadísimas sí. y...
3: No, no, no. Es, o sea. Bueno. Obviamente, veces. o sea, hay gente que rompe lo ordinario y dices, bueno, ella tiene una estructura de mujer muy cuadrada, tipo tomboy, pues si le pongo una rutina muy pesada, sí se va a poner cuadrada. Uh-huh. Pero si te llega una muchacha con este. Cuerpo reloj de arena, que es demasiado femenino. Pues por más que le pongas una rutina pesada su estructura no va a ser que se ponga espaldona, porque ella tiene rasgos muy femeninos. Uh-huh. Y en un hombre... Y es más, ya la parte de la mujer no pulse testosterona como un hombre. Uh-huh. Entonces, que se ponga espaldona uh-huh. o mamada, eso, o sea, es casi, casi imposible. Uh-huh. Digo, hay gente que rompe los moldes, pero como entrenador con experiencia sabes,
4: uh-huh.
3: sabes que a lo mejor una persona así, como una mujer así, este, que rompe el molde y bueno, pues la, la entrena de otra manera. Uh-huh. Pero casi el 99% de las mujeres que tienen el gimnasio no se van a poner
4: uh-huh. mega
3: mamadas. No,
2: pero estamos hablando de que, o sea, para llegar a ese punto... Son
3: años, son años. Años y disciplina, disciplina y... y más en la mujer, preguntas. o sea, en la mujer su fisionomía es totalmente diferente a la del hombre. Uh-huh. O sea, no tiene la misma carga hormonal que nosotros uh-huh. para esto. Entonces, una mujer que se quiera poner fit... Bueno, una palabra mamada, más bien, uh-huh. ponerse mamá es muy complicado. Un hombre como que ahora tiene un poquito más fácil, por la uh-huh. cuestión hormonal. Y los hombres que me dicen que me quiero poner marcadito, y les doy por su lado, ok, está bien. O sea, voy a hacer todo lo posible para que no te pongas tan mamado. <risa> <risa> es porque, no, porque ya no me conviene entrar en discusiones, y, o sea, y tampoco se trata de hacerlo sentir mal.
2: No, y aparte, yo, yo considero que pues, la ignorancia los, los protege en ese aspecto, sí, o sea, porque no lo, saben. no lo entienden. No Ajá. lo entienden, o
3: sea... Y, y no por eso los voy a hacer que se sientan mal, uh-huh. o burlarme de ellos,
4: uh-huh.
3: simplemente, ok, o sea, gracias por expresar tu inquietud, yo me encargo que eso no, <risa> yo me encargo que eso no suceda, y ya, o sea, Así, no, le, no más 10 de cada
2: una, porque si haces 11, ya,
3: ya vale. Bueno, y ha, y ha llegado gente que ya ha estado entrenando, y me dice no, a mí ponme una rutinita bien leve, porque yo luego, luego me pongo bien mamado,
4: uh-huh.
3: Y ya uno pues con su colmillo y con el ojo clínico y dices ah ok, sí yo también hago todo lo posible para que no te pongas tan mamado, uh-huh. o sea, ahí el chiste es navegar uh-huh. con la gente para que tanto ellos, est- ellos estén a gustos y pues tú haciendo uh-huh. tu trabajo.
2: Y ahora también el otro lado, o sea, ¿qué pasa cuando llega alguien que ya viene medio trabajado y te dice, oye, es que yo ya quiero dar el siguiente paso? O sea, ¿cuál es...? ¿Cuál es eh, tu consejo para esa gente que a lo mejor tú dices, ok, quieres, quieres ya estar, entrar en, el, en, la, en la parte competitiva? Y obviamente viene, viene otro tipo de, de, de disciplina disciplina y, y suplementación y, y alimentación y todo eso. Pero entramos ahí a lo, a lo que a lo que platicábamos un día donde es como, por ejemplo, si yo quiero hacer algo y tú me dices, espérame, todavía no. Y yo digo, no, es que yo ya quiero y me voy con alguien que a lo mejor sí, sí, me, sí me da lo que le estoy pidiendo en ese momento, aunque no necesito. O sea, si
3: una persona me dice, quiero competir, y la persona, o sea, tiene poquito en el gimnasio, de antemano diría, no.
4: Uh-huh.
3: O sea, no, güey, primero hay que pues, moldear lo que hay uh-huh. y pensar en un futuro, muy futuro, el hecho de que compitas. O sea, primero, empápate de esto, primero... Date cuenta que no es a lo mejor tan fácil... Como tú piensas... Y ya y si es una persona que ya tiene tiempo... Y quiere competir... Sería ponerle todas las cartas sobre la mesa... Uh-huh. Ok, mira... A lo mejor te gastas tanto... Uh-huh. Cuentas con este dinero... Oye... Tienes que meterle tanto tiempo... Cuentas uh-huh. con ese tiempo... Oye... Vas a andar así... ¿Estás dispuesto a sentirte así? Y algo que yo digo a la gente... No lo veas como un sacrificio... Porque tú cuando sacrificas algo viene con dolor uh-huh. entonces tienes que hacerlo por gusto
4: uh-huh.
3: o sea, si, si a ti, para ti es un sacrificio prepararte no te prepares güey, porque vas a desperdiciar 30 semanas de tu vida en un sacrificio güey, uh-huh. porque esas 30 semanas no las vas a disfrutar yo siempre digo a la gente competir no es para todos uh-huh. como no es para todos ser médico a lo mejor a un güey le da asco la sangre y se desmaya o yo no soy bueno para las matemáticas no puedo ser un ingeniero ¿Sí explico? O sea, la gente, yo trato de dar a entender a la gente eso, o sea, competir no es para, no te estoy desanimando, simplemente estoy poniendo las cosas sobre la mesa, o sea, no lo veas como un sacrificio, cualquier cosa que sea un sacrificio para ti, conlleva dolor, entonces, no, no tiene caso, entonces, yo sí soy muy claro con la gente, vas a sentirte la patada, vas a andar cansado, güey, no vas a poder andar con niñerías de que, ay, pobrecito de mí, o sea, madres, güey, o sea, vienes a entrenar, güey. Y nada que... Ay, guacala, otra vez pollo. No, güey, te lo comes.
4: Uh-huh. O sea,
3: punto, güey. Oye, que quiero ir al cine y comer unas palmitas. No, güey. Para el cine sacas tu tilapia con ensalada y te lo comes.
4: Uh-huh.
3: O sea, así o sea, es un... Uh-huh. Es un deporte que te exige en todas las áreas de tu vida.
2: ¿Y, y qué consejo o qué... Eh, recomendación le puedes dar a esas personas... Que ya están a lo mejor listas para el siguiente nivel? Y pues que se pueden topar ya con con la parte oscura de de esta disciplina, o los abusos, o con gente abusona, o lo que sea, en en el uso de suplementos y todo
3: aquello, que pregunten, que siempre pregunten, de hecho subo un post en la mañana sobre eso, o sea, ahorita vivimos en un mundo donde hay información, gracias a Dios mucha información, lamentablemente no hay suficientes estudios científicos o (coughs) sustento científico, que vaya en base al fisiculturismo, no lo hay, pero hay sobre atletas olímpicos que te pueden dar una idea sobre lo que, lo que estás haciendo tú, y yo les decía, si tu entrenador te pone algo, trata de investigar cómo funciona, su método de acción, cómo se metaboliza, qué efectos tiene en tu cuerpo, o sea, todo, todo, uh-huh. todo, todo, lo que no entiendas, pregunta,
4: uh-huh.
3: Y sobre todo lo más importante, si no te sientes a gusto, no lo hagas. O sea, tu tranquilidad es lo primero. O sea, sí. Si tú dices, no, es que... Si yo me tomo X pastillas, yo siento que me va a hacer daño. Ok, entonces tu tranquilidad es primero, güey. No te la tomes. O sea, porque la mente es bien poderosa. Capaz si te la tomas y por estar pensando que te va a hacer daño, te vas a sentir mal, güey. Y no es la pastilla, es la sugestión, güey. Y hemos visto que el efecto placebo es muy fuerte
4: uh-huh.
3: entonces yo siempre la gente digo ya cuando tienes la mentalidad de irte a competir es la responsabilidad de tu entrenador pero es tu doble responsabilidad investigar qué es lo que estás haciendo contigo uh-huh. porque es tu cuerpo
2: y los chequeos
3: médicos ¿no? y los chequeos médicos mucha o sea, gente no los hace mucha ya ahorita como que ya está cambiando eso uh-huh. pero de todos modos la gente tiene que estar este buscar la manera de informarse Si ya quiere empezar a competir.
2: Y romper los tabús, ¿no? Y romper
3: los tabús. Y no nomás preguntarle a una persona, es a preguntarle a varias personas. Ahorita ya hay más médicos que están metidos un poquito más en el área del fitness. O sea, entonces te pueden dar un poquito más de eh, de información. O sea, lamentablemente dijeras tú, bueno, es que el médico es el que sabe. Sí, sabe de su área, pero no hay preparadores que sean médicos. Uh-huh. O sea, los grandes coaches no son médicos No son endocrinólogos No son científicos, no publican en, en el New York Times O sea, es gente que a base de prueba y error Han creado grandes atletas uh-huh. Entonces Yo le digo a la gente, investiga Pregunta, y también le digo a la gente No seas coda O sea, tampoco te quieras preparar Usando lo más barato O sea, inviértele Si quieres algo bueno Pues lo tienes que invertir en tanto, en a quién le vas a pagar para que te prepare y qué es lo que vas a estar usando
2: y más porque ya pues estás jugando con tu salud
3: sí, 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 o sea ya ya lo más, o sea lo más crucial siempre va a ser las últimas semanas para competir uh-huh. si estamos hablando de alguien que quiere brincar ese lado
4: uh-huh.
3: y
2: una persona común y corriente que a lo mejor le quieren vender esa receta mágica o ese que no se la
3: crean o sea, que no hay recetas mágicas, o sea, simplemente es trabajo duro, tedioso, monótono de todos los días.
4: Uh-huh.
3: O sea, no hay recetas secretas. O sea, la gente, lamentablemente mucha gente tiene esa mala práctica de vender. Ah, con esto lo vas a lograr y no es cierto. Uh-huh. No, no, o sea, que no caigan en ese juego. Ok. Pues,
2: no sé si hay algo más que quieras agregar. No. Pues no. Porque sí si hay, hay, digo... Este es un tema muy vasto y y podemos llegar hasta más a fondo o más superficial dependiendo de cada interés. Ojalá otro día tengamos otra oportunidad para tratar otros temas más más como de nicho, pero sí me interesaba mucho platicar contigo desde hace mucho tiempo porque hay mucha desinformación y espero que esta plática haya... Contestado algunas
3: dudas, eh, sobre todo del grueso de la gente,
2: ¿no? que es, es la, gente no, y que la gente
3: que gente no está involucrada. Y que la gente le sirva esto como para darse cuenta que uh-huh. hay mucha información afuera.
4: Uh-huh.
3: O sea, hay demasiada información, tanto en YouTube, Internet, Instagram, o sea, hay varias fuentes uh-huh. de gente que sube todos los días información sobre uh-huh. el fitness. ¿Sí?
4: Entonces,
3: que no se queden frascados con los que les dice una persona. O sea, si estás con alguien, tienes el derecho de cuestionar lo que está haciendo.